0: Tes yeux qui font baisser les miens, un río qui se perdió en su boca. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Retrato de una pintora. Quand il ses Que alguien viva más de 100 años ya es noticia. Que muera la víspera de cumplir 102, más. Si además se trata de una mujer con una trayectoria artística de más de siete décadas, con obras que viven en el MoMA, en el MET y en el Centro Pompidou, con mayor razón. Si una de ellas, Paloma con guitarra, fue subastada en Sotheby's por más de un millón de dólares, estamos ante una pintora talentosa y más, que supo abrirse camino en el mundo tan cerrado y tan masculino del arte del siglo XX. Ella es François Gillot. Nació en 1921, muy cerca de París. Por darle gusto a su padre, estudió filosofía y letras en la Sorbona, aunque tenía claro que quería dedicarse al arte. Se enamoró a sus 20 años de un hombre de 40, más que ella. Sí, 40 años mayor. Sus momentos felices no fueron pocos, como el que inmortalizó Robert Capa en una famosa fotografía en la playa del Mediterráneo. Una escena familiar en la que captura sus sonrisas como un impas entre sus relatos y testimonios de la crudeza de la guerra imagen en que la hace aunque sea en papel fotográfico, protagonista porque en su vida real el protagonista de la pareja era él que se había hecho de fama e iba ganando cada vez más era uno de esos casos en que el mundo cree que conoce a una persona pero solo quien vive más cerca de ella sabe cómo es en realidad una vez que se cierran las puertas ...tuvieron dos hijos en los 10 años en que estuvieron juntos... ...no, no vivieron felices para siempre... ...como pasa tantas veces... ...él, el artista, el personaje... ...lo cuenta en ella y varios testigos... ...la violentaba y humillaba con su trato... ...igual de hiriente que los golpes... ...pero sin dejar rastro... ...o dejando uno profundo, pero no visible... ...eras una Venus y te has convertido en un Cristo... ...al que se le pueden contar las costillas... Le decía eso y lindezas parecidas. Era de los hombres que creen que son dueños de dos cuerpos, el de su esposa y el suyo, que además es perfecto. Una vez estuvo a punto de quemarle el rostro con su cigarro. Ella no se movió, dispuesta a aceptar el daño si él se atrevía a tanto. Al final no lo hizo. Habían dejado de mirar en la misma dirección y ella no soportó más. Tomó niños, maletas y abrazó su libertad. Para el mundo era impensable que alguien abandonara al genio más famoso de ese tiempo. Pero ella sabía que con el que ya no podía pasar ni un momento era el otro, genio o no, el real, el que le estaba quitando poco a poco la vida. Unos años después, denunció este abuso psicológico en un libro, que sin saberlo, sería precursor del movimiento MeToo. para ella, una forma de sanar. El libro se convirtió en un best-seller, esa curiosidad sin límite que empuja a asomarse a la intimidad de los demás. Y cuando se trata de una persona tan conocida, pues más. El agresor exhibido hizo lo que tantos desde su cobardía. Intentó hasta donde pudo, junto con intelectuales de la época, impedir la publicación y mantener fuera de la luz su lado sombrío. Al no lograrlo, optó por mostrarse ofendido y negarlo todo. Si me cuentan en mi vida, lo niego todo cantaría Sabina medio siglo después a ella como era de esperarse la separación le trajo tiempos difíciles no pocos y no pocos gente importante tomó partido y se le fueron cerrando las puertas y los caminos y las galerías François Así como supo despedirse de su relación, lo hizo de su país. Rehizo su vida y recuperó su sonrisa. Tuvo nuevas parejas. Fue madre por tercera vez. Admiradora y amiga de Matisse, dedicó su vida a su pasión, pintar. Desde su estudio en su departamento de Nueva York, con vista nada menos que a Central Park. I want to be part of it. New York, New la Gilou, como le decían en París Demostró, en tiempos en que ni siquiera eso se mostraba Que ante el maltrato hay que denunciar y huir Que el rumbo se puede corregir Y la existencia reconstruir Que hay forma de vivir haciendo aquello que nos hace sentir vivos Que sí se puede todo Amar, desamar, volver a amar, ser mamá, triunfar Por su talento, su obra su fortaleza y valentía, por valorarse y creer en ella misma, por haber conservado su identidad y defendido su personalidad, por no haberse ahogado en el llanto, enloquecido o haber optado por el suicidio, como sucedió con las anteriores mujeres del tipo del que huyó, por no haberse conformado con ser musa, sino creadora, por no haberse dejado romper, por todo eso merece ser conocida y reconocida. Siendo el hombre al que dijo adiós el pintor más representativo del siglo XX, al hacerlo demostró que la dignidad y la voluntad de una mujer están por encima del poder de algo así como un dios viviente. Haber contado la historia sin mencionar hasta ahora el nombre del Narciso, y misógino, machista, ególatra y ruin, del monstruo Minotauro aquel, es una forma de dar valía a François por quien fue y por lo que hizo. De reconocer su lugar sin necesidad de que tenga al otro Por genio que haya sido, que lo fue, como su referente Paloma, su hija, dice que su madre abrió la brecha para la visibilidad de las mujeres artistas Que siempre se adelantó a su tiempo Que ella era lo que las mujeres querían ser casi antes de que se dieran cuenta o se atrevieran a soñar con ello Contarla a ella como protagonista que logró ser de su historia, la reivindica y coloca a Pablo Picasso en un segundo plano, que al menos en este tema le corresponde, como en aquella foto en la playa. Adiós, Francois. El mundo del arte te recordará.